0: Hallo und herzlich willkommen zum Suna-Podcast. Das ist der Podcast, bei dem wir mit unterschiedlichen FilmemacherInnen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Lieblingsfilme auf Suna sprechen. Suna ist eine europäische Streaming-Plattform mit Sitz in Berlin, wo ihr exklusive Festival-Highlights, aber auch aufregendes Kino einer neuen Generation von FilmemacherInnen finden könnt. Ich bin Vera Hanna Wildfang und heute spreche ich mit Filmemacherin Isis Rampf. Sie ist Teil von Into the Wild, einem Mentoring-Programm für junge Filmemacherinnen. Wir sprechen über Isis Erfahrungen bei Into the Wild, über ihren eigenen Film Alles andersplatz und ein paar ihrer Lieblingsfilme auf Suna. Viel Spaß!
1: Schön, dass wir uns mal so jetzt ein Gesicht zuordnen können, ne? Ja,
0: ja, ja voll.
1: Das ist eigentlich immer ganz lustig. Ich schreibe
0: dann immer so viele E-Mails mit den Menschen und dann ähm, sieht man sich so einmal kurz, aber es ist immer schön. ja. Ja, schön, dass das geklappt hat, äh, auch so spontan. Ich wusste ja auch gar nicht, ob ich ähm, diese Woche noch fit genug bin, aber ja. es ist alles gut und ähm, ich glaube, heute kann ich auch dann wieder
1: rausgehen. Sehr gut, geht's dir dann besser, oder? Ja, sehr voll.
0: Es ähm, war nur sehr mild, auf jeden Fall, und deswegen bin ich eigentlich wieder fit.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: ich würde einfach mal reinstarten. Du bist ja Filmregisseurin und mich würde interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, Filme zu machen und ob du ja irgendwie eine Inspiration hattest oder das sich einfach so ergeben hat. Genau. <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich, als ich so 18 war, als ich so entscheiden musste, was ich mit meinem Leben mache, habe ich ähm, immer ich hab immer gedacht, ich mache was, ähm, so soziale Arbeit mit Jugendlichen und habe dann ein FSJ gemacht. Und in diesem FSJ habe ich Kinovorführungen gemacht für Kinder, weil das war so auf dem Land. Und dann ist man so mit dem Auto von Station zu Station gefahren und hat immer wieder Projektionen gemacht. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo ich dachte, das ist irgendwie schon ziemlich toll, also wie die Kinder da geguckt haben und was das auch ähm, ausgelöst hat, das hat mich sehr berührt und ich habe dann auch gemerkt in diesem FSJ sonst alles andere, das war irgendwie nicht mein Ding, also das war gut, dass ich das gemacht habe und dann habe ich angefangen auch in die Richtung zu studieren, habe ähm, Medien- und Filmwissenschaften studiert und das hat mir auch immer Spaß gemacht und war dann auch, habe dann so verschiedene Sachen ausprobiert im Film, ähm, war, war in der Produktion, ähm, war in Redaktionen und dann habe ich ähm, angefangen für einen Regisseur zu arbeiten und ähm, dann habe ich finally gefunden, was mir ähm, wirklich Spaß macht und dann habe ich angefangen, selber Filme zu machen. Erst viel so Videoarbeiten und ähm, dann später auch Filme und habe dann auch nochmal mich entschieden, an der IFS in Köln zu studieren und im Master dann. Und ähm, ja, seitdem mache ich eigentlich Filme. Also es ist jetzt kein so, ich würde nicht sagen, es ist nicht so ein ganz klassischer Weg von, ich wusste mit zehn, ich mache, werde Regisseurin, aber... Ähm, ich glaube, diese Begeisterung, die ich in diesen Augen der Kinder gesehen habe, ich glaube, die trägt mich immer noch mit, ja.
0: Ja, das kann ich auch sehr nachvollziehen, ja. Also ich, ich bin eher so in der sozialen Richtung und so Politik und so, aber ich habe selber mal ein Filmseminar organisiert und da auch selber dann so Filme gedreht ähm, und es hat mir auch Ultra viel Spaß gemacht, dann zu sehen, was Leute eigentlich so dann damit anfangen, was, also mit dem Film anfangen, den ich gedreht habe. Ähm, es waren zwar keine Kinder, es waren so Leute, die so alt sind wie ich <lacht> oder noch älter, aber das irgendwie zu sehen, was andere Leute dann da rein interpretieren und so, hat mir voll Motivation gegeben und ähm, deswegen kann ich es, glaube ich, auf einer bestimmten Art und Weise nachvollziehen. Ja.
1: Ja, ich glaube, diese Aufmerksamkeit bei Erwachsenen zu erzeugen, ist sogar noch die größere Kunst. Deshalb, mhm. ähm, Obwohl ja. China ja auch ein sehr kritisches Publikum sind. Aber ähm, ja. Äh, ja, deshalb würde ich sagen, das ist dann auch eine schöne Sache eigentlich. Ja, also mhm. wenn man das bei Erwachsenen schafft, dann ist es ähm, auch sehr schön. Ja, hat man schon ein bisschen was geleistet. Ja.
0: <lacht> ja. Voll schön. Und jetzt bist du ja auch bei Into the Wild mit dabei und da würde ich einfach gerne wissen, wieso deine Erfahrungen bisher irgendwie mit dem Programm sind und ähm, kannst einfach
1: so ein bisschen frei erzählen, ja wie es so ist. Genau. Ich habe mich bei Into the Wild mit meinem Projekt Gefährtinnen, das habe ich schon in der Hochschulzeit angefangen zu entwickeln, um, beworben und bin dann auch genommen worden und habe mich total gefreut, weil das ist sowas, was ich schon seit Jahren machen wollte. Ich habe das immer wieder gesehen und dachte mir, hm, ja gut, ich bin jetzt noch nicht an diesem Punkt, ähm, aber ich habe ähm, als meinen Abschlussfilm, jetzt gerade einen langen Spielfilm, fertig gemacht und habe ähm, dann einfach gedacht, gut, okay, das ist jetzt so um nach dem Abschluss irgendwie so reinzukommen irgendwo und nicht so ganz ähm, lost zu sein tatsächlich, die beste Option. Und ähm, auch dann, ja, also da ein neues Projekt einfach mit einer Dramaturgin und mit einer Mentorin entwickeln und ein Jahr da dabei zu sein, das fand ich irgendwie sehr attraktiv. Und das muss ich auch sagen, das ähm, ist eine super Erfahrung, die ich da gemacht habe. und dann natürlich auch das ganze Netzwerk, das sich da aufbaut. Also es ist wirklich ganz toll. Ich habe ganz tolle ähm, Frauen kennengelernt, ganz tolle andere ja, ähm, weibliche Filmschaffende, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir auch noch äh, länger in Kontakt sind und sich dieses Netzwerk auch aufrechterhält. Und ich habe das letztens ähm, zu einer der Teilnehmerin gesagt und das finde ich wirklich interessant, weil man merkt schon, es ist immer noch ein sehr konkurrenzgetriebenes Business und das merke ich unter uns überhaupt nicht. Es ist wirklich mehr Support und Empowerment und ähm, ja, wir gucken gegenseitig für unsere Filme, wir geben uns Feedback. Ähm, auch bei unseren Stoffen und es ist auch nicht, man hat nicht Angst, dass einem jemand was wegnimmt oder irgendwie besser ist oder sonst was, sondern man freut sich für die anderen, wenn irgendwas klappt und das muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe und ich hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen weiter ausbreitet auf die ganze Filmbranche. Also dieses Zusammensein und sich gegenseitig unterstützen, finde ich ähm, ja sehr nützlich und sehr und schön auch. ja Spannend, das wäre tatsächlich so eine Frage gewesen, die mir
0: gerade in den Kopf gekommen ist, Ich glaube ich, noch gar nicht vorher in einem Interview gefragt habe, wie es eigentlich mit so Konkurrenz ist, weil ich mir eigentlich vorstellen kann, dass so, wenn ich an so ein Uni-Setting oder so denke oder in so einem Seminar-Setting, ist es ja schon sehr konkurrenzgetrieben oft. Aber es ist ja also schön zu hören, dass es bei Into the Wild eigentlich nicht so ist. Oder ich glaube, es zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, sich gegenseitig zu unterstützen, weil eben auch weibliche Filmschaffende in der Filmbranche entweder unterrepräsentiert sind oder halt Diskriminierung ausgesetzt sind. Ähm, und das will ja Into the Wild, glaube ich, eigentlich so ein bisschen also dagegen steuern. Ähm, genau. Aber, ja.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir einfach, glaube ich, <lacht> entschuldige, ähm, dass wir, glaube ich, verstanden haben, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Filme machen und uns jetzt nicht unbedingt... Ähm, mhm. Da in den Weg kommen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle gerade so, dass wir einfach jetzt dann Jobs bekommen und dass wir ja auch unsere Filme machen können. Und dass wir, also wir haben das gesehen, wir haben ja auch die Stoffe gegenseitig gelesen, wir sind schon alle unterschiedlich. Es sind zwar immer wiederkehrende Themen so, die für uns schon alle wichtig, glaube ich, sind, aber es wird so unterschiedlich gemacht und auch die Stile, wie wir Filme machen, sind so unterschiedlich. Und ich glaube, dafür gibt es auch überall Platz.
0: Ja, voll. Ähm, oh, ich hatte gerade eine Frage im Kopf, aber jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> ähm, ach so, ja. Ähm, wie lange geht das Mentoring-Programm eigentlich? Oder ist es schon vorbei?
1: Nee, oder ist, nee es läuft noch, ne? Genau, es läuft noch. Also ähm, der gründe Abschluss ist der Berlinale Pitch, der also. jetzt dann genau mhm. eben im Rahmen der Berlinale stattfindet, wo wir dann unsere Projekte, die wir entwickelt haben ein Jahr lang, ähm, ja, vorstellen von einem Branchenpublikum und wow. ja, und da auch hoffen sicherlich alle, dass sich daraus dann auch nochmal was weiter ergibt. Ja. Toll, wow, spannend. Das stelle ich mir ja. auch so aufregend vor. Alle, alle aufregend, ja, <lacht> aufgeregt schon.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also die Berlinale ist ja auch einfach äh, groß. Ja. <lacht> Im Festival. <lacht> ja, aber total cool. Ähm, ja, und glaubst du, dass so... Ähm, ja auch dann nach, also nachdem sozusagen Into the Wild oder jetzt der Jahrgang sozusagen dann zu Ende ist, dass ihr dann noch in Kontakt bleiben werdet?
1: Ja, ich gehe stark davon aus. Also wir haben jetzt auch nochmal ein zweites Drehbuchcamp organisiert. Also wir waren im Juni, das wurde im Rahmen vom Programm organisiert im, mhm. beim Drehbuchschreiben und das haben wir dann nochmal im Dezember gemacht und da hat uns ähm, freundlicherweise spontan nochmal die Nordmedia ähm, unterstützt. Das war ganz, ganz toll. Und ähm, wir haben auch schon darüber dann gesprochen, dass wir das doch vielleicht im Sommer äh, nochmal machen möchten, weil wir sind, wir werden alle nicht mit unseren Stoffen schon an der Berlinale so weit sein, dass wir ein Drehbuch haben. Also die meisten von uns sind dann so im Treatment-Stadium und das heißt, es geht dann auch nochmal weiter und das ist sicherlich dann schön, wenn wir uns da auch nochmal, ja, das weiter aufrechterhalten und uns gegenseitig Feedback geben können und ja, es ist immer so zusammen, dann nochmal so wegzufahren, sich auszutauschen, auch zu merken, wir sind alle in den gleichen, ja, in einer gleichen Position momentan. Also, das ist äh, sehr gut und das ist auch manchmal beruhigend. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch, also,
0: auch wenn ihr ja so ganz unterschiedliche Teilnehmerinnen seid, also mit so unterschiedlichen Backgrounds und auch ähm, unterschiedliche Erfahrungen, glaube ich ja auch, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht eigentlich gerade schön ist zu merken, dass ähm, obwohl alle so unterschiedlich sind oder vielleicht an unterschiedlichen Punkten in ihrer ähm, Karrierelaufbahn oder generellen Filmlaufbahn irgendwie sind, ähm, sich trotzdem unterstützen können zusammen. Das ja. also stelle ich mir eigentlich sehr wertvoll vor. Ähm,
1: ja, man merkt eben auch, dass wir doch immer wieder auch vor die gleichen Probleme gestellt werden. Also das ist irgendwie interessant, dann egal wie weit wir schon sind, da gibt schon Leute, die haben irgendwie schon, weiß nicht, bei ZDF Neo eine Serie gemacht und dann gibt es Leute, die sind irgendwie, die sind noch gar nicht am Ende ihres Studiums und trotzdem, dass wir ja ähnliche, ja mit ähnlichen Problemen, zu kämpfen haben und es ist natürlich schon dann auch häufig damit hat es zu tun, ja, dass wir einfach doch immer noch nicht als Frauen auch so ernst genommen werden oft. Also, ähm, oder immer noch seltsame Kommentare manchmal kommen und man sich dann schon immer noch merkt, wir müssen uns immer noch irgendwie behaupten, was sehr schade ist, aber ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass es ähm, weiterhin so Programme wie Into the Wild auch gibt, ja.
0: ja. Total. Und ich kann mir auch vorstellen, also merke ich ja dann, in, also ich persönlich in anderen Bereichen, die jetzt nicht mit Film zu tun haben, aber dass man ähm, das ja auch internalisiert hat auf eine Art und Weise, dass man sich selber vielleicht gar nicht so ernst nimmt oder ähm, sich selber irgendwie viel in Frage gestellt, also sich viel in Frage stellt, was von außen kommt, aber man dann selber nochmal sozusagen überwinden muss. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass bei Into the Wild dann daran auch, also dass man daran überhaupt zusammen auch arbeiten kann, weil man irgendwie die Unterstützung von anderen Menschen bekommt, die so eine ähnliche Erfahrung machen. Ähm, ja,
1: ja das ist total, also wenn man so mit den eigenen Zweifeln ankommt und dann jemand sagt so, hey, das kenne ich und äh, äh, mach dir keine Sorgen, das geht auch wieder weg und ähm, du kannst richtig viel und dich da auch wirklich supportet dann, ähm, und das ja auch ehrlich macht, weil wir mittlerweile unsere Arbeiten kennen, mhm. ähm, das ist ein gutes Gefühl und äh, das hilft sehr,
0: ja. Mhm. Ja, total. Und ich, was mir jetzt auch aufgefallen ist bei den ganzen Menschen ähm, von euch, die ich schon äh, irgendwie, mit denen ich schon sprechen durfte, dass eigentlich alle Filme ähm, oder alle Projekte okay, vielleicht nicht ganz alle, aber viele Projekte, auf jeden Fall auch ähm, irgendwas Politisches oder auch, was ich als feministisch bezeichnen würde, in sich drin haben. Sei es jetzt mit Absicht und so total offensichtlich ähm, oder irgendwie so ein bisschen versteckter und es geht dann vielleicht einfach um, ähm, weiß ich nicht, eine Frau oder ein Mädchen in der Hauptrolle. Und ähm, das fand ich irgendwie super spannend zu merken, dass es manchmal auch gar nicht mit Absicht war, aber es ist dann sozusagen einfach passiert von der Position halt heraus, die man selber irgendwie gesellschaftlich hat. Ähm, ja, das fand ich irgendwie total spannend.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch immer noch wichtig, diese Perspektiven auch zu erzählen, weil die, also die gibt es, es gibt auch, glaube ich, schon auch einige Filme, die das zeigen, aber das, ähm, die werden dann einfach oft nicht so groß auch verbreitet, also... Es ist immer noch schwierig für zum Beispiel auch lesbische Filme. Schwule Filme werden viel besser vermarktet als lesbische Filme, zum Beispiel solche Dinge. Also ähm, da merkt man, okay, wir haben da schon. Ja, wir müssen trotzdem weiter diese Filme machen. Wir müssen trotzdem irgendwie gucken, wo sind auch diese Perspektiven, die wir zeigen wollen. Was wollen wir auch in die Gesellschaft hineintragen? Also ich glaube, viele von uns sehen also klar, wir machen alle gerne Filme und es ist auch wichtig, dass wir ähm, Entertainment machen, aber als ich persönlich kann von mir sagen, natürlich ist es wichtig. Ich habe da schon ähm, ein Gefühl von, ja, dass ich ähm, gerne auch was Politisches, also das, was ich für wichtig halte, auch nach außen trage und ich glaube, Film hat da auch eine Möglichkeit, zumindest zum Nachdenken anzuregen und ähm, vielleicht auch in einem Entertaining-Faktor. Das ist ähm, vielleicht umso besser, wenn es dann umso mehr Menschen erreicht. Und das finde ich schon wichtig auch, dass wir da diese Perspektiven auch weiterhin zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist genau das, was du gesagt hast, dass so... Ähm, Filme irgendwie, das oder dass du das Gefühl hast, so das ist auch ein bisschen deine Aufgabe, irgendwie da ähm, was Politisches mit reinzubringen. Ich glaube, eigentlich, dass fast alle Filme, gut, es gibt auch so total künstlerische Filme, die vielleicht auf den ersten Anblick nichts mit Politik zu tun haben, ähm, aber letztendlich finde ich, sind so alle Filme, wo es irgendwie um Menschen oder um Orte oder was auch immer geht, sind ja irgendwo politisch und ähm, das ist, glaube ich, nochmal, oder kann ich mir vorstellen, ist nochmal ein bisschen deutlicher, wenn man ähm, irgendwie auch aus einer Position heraus auch kommt, die gesellschaftlich einfach diskriminiert wird oder ähm, auf eine gewisse Art und Weise halt noch nicht so repräsentiert ist, dass man sozusagen ähm, das sowieso in seinen Projekten mit drin hat, ähm, dass es irgendwie was Politisches hat und was einen selber beschäftigt und irgendwie bewegt und was man so nach außen hintragen möchte. Ähm, daran, glaube ich, irgendwie ganz stark, dass es eigentlich fast alle Projekte irgendwie mit drin haben.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was man als politisch definiert und ich glaube, da kann man halt schon auch ins kleinste Detail gehen und sagen, gut, okay, ähm, dann ist vielleicht eben die Hausarbeit oder sonst irgendwas, das ist dann vielleicht auch noch ein Thema, also the private ist äh, political so. und das ist, glaube ich, am Ende dann doch ja, das kann man dann sehr unterschiedlich auch definieren, würde ich sagen. Und trotzdem genau diese Filme dann irgendwie auch zu zeigen, finde ich wichtig, ja. Obwohl ich auch gar nicht absprechen will. Ich liebe Entertaining-Filme und ich liebe auch Sachen, die einfach nur experimentell sind und auch mit dem Medium spielen und die sind, die haben genauso einen großen Stellenwert und sind genauso wichtig, dass sie auch gemacht werden. Ja.
0: Auf jeden Fall. also die ja Bei solchen Filmen, die vielleicht nicht, ähm, quote unquote politisch sind, sage ich mal, ähm, kann man ja trotzdem sozusagen noch irgendwas Neues entdecken oder man kommt auf irgendeinen Gedanken oder findet eine Perspektive, die man vorher noch nicht hatte, ähm, was ja auch super wertvoll sein kann. Ähm, ja, das bringt mich eigentlich direkt zu deinem Film, ähm, Alles anders Platz den ich mir jetzt auch kürzlich angeschaut habe. Und es ist ähm, schon ein politischer Film, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, willst du so ein bisschen erzählen, äh, wie irgendwie der Prozess war? Du bist ja da auch anderthalb Jahre, glaube ich, gewesen oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, ich komme auch aus Berlin, deswegen ist es mir natürlich ein Begriff. Ich war auch schon mal dort. Ähm, genau, ich bin mich interessiert einfach, wie es irgendwie so war, ähm, diesen Film zu machen.
1: Ja, also ich habe angefangen 2019, weil ich eigentlich, ich habe da in der Nachbarschaft gewohnt und äh, bin da immer dran vorbeigekommen und habe mich gewundert, also da steht schon seit Jahren dieses riesige Haus und es ist, steht leer und ich habe aber gesehen, da war so eine kleine, die kleine Werkstatt vorne dran und ähm, habe entdeckt, da ist irgendwie Leben und es hat mich interessiert und ich bin dann da hingekommen und ich habe dann ziemlich schnell angefangen mich selber dort zu engagieren und in der Zeit habe ich viel ähm, in meinem ähm, Studium mich auch so mit diesen Begriffen von Gemeinschaft und Community auseinandergesetzt also und was bedeutet zum Beispiel auch kollektiv und kollektives arbeiten was mich tatsächlich auch äh, immer wieder beschäftigt also in fast allen meinen Arbeiten mhm. und Daraufhin habe ich dann ähm, mich angefangen, da bei diesem Gartenprojekt, was auch im Film ganz viel gezeigt wird, ähm, ja, das mit aufzubauen und hab, wollte dann eigentlich erst darüber so ein Jahr lang dieses Gartenprojekt begleiten, gar nichts Großes. <lacht> es war alles wirklich ähm, Prozess ähm, on the go. Und ich habe dann gemerkt, das ähm, ja, spiegelt überhaupt gar nicht wieder, was ähm, da eigentlich passiert in diesem, in diesem Ort, den ich irgendwie extrem interessant fand, weil das auch als erstes Projekt in Deutschland eben von der Stadt mitfinanziert wurde. Also es wird versucht, diesen, ähm, ja, dieses heruntergekommene DDR-Gebäude einfach für die Stadtgesellschaft und für soziale und ähm, kulturelle Projekte ja, aufleben zu lassen und zu renovieren. Und natürlich, da ist nachher am Ende auch die Stadtverwaltung kommt wird dort auch, ja, Platz bekommen und so. Also es ist jetzt nicht nur, dass eben nur künstlerische Projekte da sind. Das wäre auch crazy, weil 60.000 Quadratmeter Fläche äh, mitten ähm, am Alexanderplatz so. Aber genau, das fand ich irgendwie total spannend und habe gemerkt, okay, nee, ich muss das irgendwie komplett mehr anschauen und dadurch, dass ich da sozusagen so, so viel Zeit schon verbracht habe, ja, kannte ich dann die Menschen auch ganz gut und ähm, es war ganz einfach, dann da auch einen Zugang zu bekommen und ja, ich habe einfach sehr viel Zeit dort verbracht tatsächlich. Also ich habe zwei Jahre und dort sehr viel, ja, dann immer wieder gedreht und immer wieder, ja, erstmal geguckt, was gibt es denn so alles, also wer, wer sind die einzelnen AkteurInnen, es gibt auch wirklich noch sehr viel mehr Material, ich habe mich dann am Ende so eben auf einzelne ProtagonistInnen, für die habe ich mich dann entschieden, die dann auch so eine bestimmte Richtung repräsentiert haben, wie zum Beispiel also diesen Kunst, den sozialen Faktor, den Nachhaltigkeitsfaktor, dann eben auch Leute, die, ja, für, die das Projekt initiiert haben und Leute, die so von der Stadt ähm, das ganze Projekt verwalten, weil ich das so als dieses, ja, Konglomerat aus diesen Menschen, die wichtig als einzelne Personen für das Ganze sind, ausgesucht habe, ähm, aber, es, ja, also ich habe sehr, sehr viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und genau, ja. Hm. Ja, richtig, ich,
0: ja, war irgendwie voll begeistert <lacht> und ich habe ähm, mit Freude irgendwie diesen Film angeschaut, auch weil ich, ich kannte eine Person, die ähm, ganz kurz gezeigt wurde aus dem Gartenprojekt ähm, und ja hatte auch mal mit ähm, ihr irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie das so da ist und so weiter und ich war glaube ich nur einmal selbst ähm, kurz da und habe nicht mehr so krasse Erinnerungen daran, ist schon ein bisschen her, ähm, aber es hat mir irgendwie richtig Spaß gemacht, so zuzuschauen und dann irgendwie so auch die verschiedenen Ebenen, wie du so gerade benannt hast, ähm, auch irgendwie zu entdecken, weil es ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Kunst und es geht nicht nur um ähm, Freiraum für KünstlerInnen zu haben, ähm, sondern es geht ja auch irgendwie um sozialen Wohnungsbau und es spricht ja so ganz zentrale Themen an, die in Berlin auf jeden Fall super präsent sind, aber auch also in Deutschland sehr präsent sind, ähm, und deswegen ja fand ich es irgendwie total spannend so mitgenommen zu werden ähm, durch dieses ganze Gebäude und ähm, ja also wenn du sagst du ähm, warst da dann selber irgendwie aktiv ähm, war das dann so ein natürlicher Prozess irgendwie dass du angefangen hast da zu filmen oder hattest du auch so eine Intention irgendwie ich möchte jetzt also du hast ja schon gesagt du wolltest so eigentlich diesen diese Gartenkoop ähm, eigentlich am Anfang nur das irgendwie zeigen, aber genau, war das so, bist du dann einfach dazu gekommen irgendwie, dass du äh, mehr gefilmt hast?
1: Also es war schon so, dass ich recht schnell, also ich glaube, das war dann schon, ich weiß nicht, im zweiten Monat oder so, nachdem ich da diese Gartenaufnahmen gemacht habe, weil ich dann auch alle so kennengelernt habe und verstanden habe, was das eigentlich auch bedeutet. Also, mhm. dass das eben deutschlandweit erstmal einmalig ist und dass das auch ein gutes Beispiel sein kann für andere ja, Projekte und eine andere Herangehensweise, wie man Stadt gestalten kann. Mhm. Und das fand ich wichtig zu zeigen und aus dem Grund habe ich mich dann auch entschieden, eben nicht nur dieses Gartenprojekt zu zeigen. Und ja. ähm, dann habe ich schon überlegt, okay, also ich habe dann schon konzeptuell überlegt, was ist eigentlich wichtig, welche Personen sind wichtig und ähm, ja, wie macht man das auch transparent, weil das ähm, schon alles recht komplex, auch komplexe Strukturen sind, wie zum Beispiel auch was finanziert wird und welche Menschen wie zusammenarbeiten, damit etwas entsteht, also auch diese unterschiedlichen ähm, Strukturen, die dann da aufgebaut werden, unterschiedliche Gremien und so, das war schon eine Herausforderung, das haben wir dann auch im Schnitt gemerkt, dass ja, Transparenz und ähm, verständlich auch zu gestalten.
0: Mhm. Ja, das also leuchtet mir auch sehr ein, weil ich glaube ich auch als, ähm, ich weiß nicht, die eine ähm, Person mit so Ohrringen und einem Pony ähm, dann irgendwann über so verschiedene Gremien, glaube ich, gesprochen hat und es ähm, dann so weiterging und dann gibt es noch dieses Gremium und dann ist geplant, dass noch die Leute, die dann hier wohnen, sind dann auch mit dabei und ähm, da hat man schon auf jeden Fall, also so durchscheinen sehen, wie komplex es eigentlich ist ähm, und also wie komplex auch Strukturen sind, die halt basisdemokratisch organisiert sind, ähm, weil das ja auch irgendwann, glaube ich, erwähnt wird, ähm, dass es so ist. Und dann sagt, glaube ich, auch die eine Person ähm, in, in dem Gartenprojekt so, ja, dann dauert es vielleicht auch mal ein bisschen länger und dann redet man vielleicht irgendwie mehr. Aber dafür ist es halt basisdemokratisch und dafür haben halt alle eine Stimme, die sozusagen äh, mit beteiligt sind. Und ähm, das ja, finde ich, zeigt irgendwie sehr gut, dass halt so Dinge, die irgendwie nachhaltig sein sollen und fürs Gemeinwohl bestimmt sind, sind einfach kompliziert und sie brauchen halt Zeit. Aber wenn es viele Leute gibt, die daran beteiligt sind und daran beteiligt sein wollen, dann funktioniert es ja auch. Und also wenn dem sozusagen Raum gegeben wird, das zeigt ja dieser Alles-Anders-Platz, dann funktioniert's auch. Man muss die Leute einfach so machen lassen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich habe sehr viel gelernt, glaube ich.
1: <lacht> ja, das ist es eben auch. Also Und man kann ja schon sagen, dieses ganze Projekt wurde ja schon so initiiert mit dieser ähm, Plakataktion 2015, wo wirklich die Stadtgesellschaft und Künstlerinnen zusammengekommen sind und durch eine Protestaktion eigentlich erwirkt haben, dass dieses Gebäude überhaupt stehen bleiben kann und anders entwickelt wird, als eigentlich gedacht war. Und mhm. da merkt man eben schon, ähm, da, da kommt was von unten. Und es ist tatsächlich möglich, sich als Bürgerin ähm, als Person einzubringen, um etwas zu verändern. Und das finde ich schon immer, das, das gibt mir irgendwie auch immer wieder so eine Hoffnung, wenn ich sowas sehe. Das ist jetzt nicht nur in dem Kontext, aber grundsätzlich wenn ich sehe, Menschen engagieren sich für etwas und das kann tatsächlich eine, etwas auslösen, das finde ich ähm, ja, sehr inspirierend, jedes Mal auch. Mhm. Und jetzt auch nochmal zurückzukommen zu dem, was du gerade meintest, genau, es ist eben das Gemeinwohl und das, das braucht einfach auch mehr Zeit. Also es ist tatsächlich eine größere Organisationssache, weil dann einfach auch mehr Stimmen gehört werden wollen und müssen und das ja, ist einfach auch aufwendiger dann tatsächlich. Und dann gibt es eben tausend Gremien und <lacht> alles. Ja, ja und so klar wird dann ein
0: Prozess, also es ist manchmal vielleicht auch zäh und dann wünscht man sich, ähm, es würde irgendwie schneller gehen und natürlich muss man auch irgendwie Verantwortung festlegen und Menschen festlegen, die mehr Verantwortung tragen als andere ähm, auf eine Art und Weise, dass es eben vorankommt, aber ähm, ja, was du eben gerade auch meintest, dafür werden halt, also wenn es Zeit hat, werden halt auch Menschen inkludiert, die vielleicht sonst auch einfach ausgeschlossen werden ähm, oder konsequent ausgeschlossen werden. Ähm, und ich glaube, ich denke gerade so ganz viel an irgendwie leerstehende Häuser. Ähm, das vielleicht, also in Berlin gibt es natürlich schon auch, aber wenn ich jetzt an andere Städte denke, an Leipzig beispielsweise oder Halle, gibt es so viel Leerstand, ähm, und es gibt dann Leute, die gehen halt dann in diese Häuser oder Häuser werden irgendwie besetzt, in Anführungszeichen. Ähm, und da entsteht dann was draus und da gibt es super viel Widerstand, ähm, so dass dieses Haus ja nicht besetzt werden darf und sollte ja irgendwie der Stadt gehören und die Leute sollen da raus und so weiter. Aber wenn man die Leute eigentlich da drin wohnen lässt, merkt man auch, was sich dann sozusagen verändern kann und dass diese Häuser oder Gebäude oder Plätze oder was auch immer eigentlich dann ein neues Leben ja bekommen, was sie nicht bekommen, wenn es einfach so verwahrlost wird. Ähm, das wäre ja auch passiert mit ähm, Alles anders Platz oder dem Haus der Statistik. Wäre da niemand reingegangen, dann wäre es wahrscheinlich immer noch leerstehend oder es würde jetzt abgerissen worden sein. Ähm, und das, ja, da denke ich irgendwie ganz viel dran, dass so, glaube ich, unsere Gesellschaft oder Menschen in so politischen Machtpositionen eigentlich selber davon ganz viel lernen können. Ähm, dass halt aus der Gesellschaft auch was herauskommen kann, wenn man sie denn lässt.
1: <lacht> genau, und dann werden zum Beispiel diese Orte eben auch gepflegt und sich gekümmert. Und das ist ja das Interessante, weil natürlich, wenn ich da zum Beispiel meinen Arbeitsraum habe, dann schaue ich schon, dass da einfach das irgendwie ein bisschen ordentlich bleibt, dass irgendwie das gepflegt ist, das haben das es wird ja auch nochmal thematisiert im Film, auch mit dem Garten. Es gab eigentlich keinen Vandalismus mhm. und das war davor ganz viel. Es war alles vermüllt da ähm, und das ist eigentlich nur ein Vorteil für die Nachbarschaft. Und ich glaube einfach auch, dass da, das muss man auch der Stadt Berlin dann doch irgendwie auch ähm, ja, sagen, das ist eine gute Sache, dass das einem auch mit finanziert wird und mitgetragen wird dieses ganze Projekt und ich glaube das kann einfach ein wirklich gutes Beispiel sein in, also ich weiß zum Beispiel dass in München die haben sich dann auch das ähm, für ein anderes Projekt auch nochmal angeguckt wie funktioniert das da eigentlich im Haus der Statistik und ja das äh, ich hoffe dass sehr für ähm, Städte dass das mehr möglich wird und also ich glaube einfach gerade auch in der Zeit in der ja es immer weniger wird, in denen immer mehr große Bürogebäude gebaut werden und ähm, innerstädtisch keine bezahlbaren Wohnräume mehr zur Verfügung stehen, sind solche Gegenbeispiele extrem wichtig und genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch so letztens über ähm,
0: in einem Seminar im Rahmen meines Studiums über Vergesellschaftung gesprochen und also das wäre ja auch ein Beispiel für Vergesellschaftung, also dass sozusagen eigentlich eine, eine Gruppe von Akteuren aus der Zivilgesellschaft ähm, so also einen, einen Ort irgendwie ähm, wieder auferlebt oder da sozusagen ein Projekt startet, was dann so kofinanziert wird ähm, von der Stadt und in dem Rahmen haben wir dann auch von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesprochen und halt über so Wohnungssituationen und ähm, wie groß eigentlich die Wohnungsnot ist oder so die Not für irgendwelche Räume. Ähm, und ich glaube, ich komme dann auch so sehr schnell ins Verzweifeln, weil so, ich wohne in Freiburg und ähm, jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr in Berlin und hier gibt es so wenig Freiräume und es gibt so wenig Räume, die irgendwie von ähm, Menschen genutzt werden können, was irgendwie nicht profitorientiert ist oder ähm, einfach nicht super teuer ist, also wenn man jetzt an Wohnraum denkt und es ist schon einfach mega deprimierend und man verliert auch einfach ganz schnell die Motivation, sich dann irgendwie zu engagieren und dann braucht es manchmal einfach so ein Beispiel, glaube ich, zu sehen, ja, es, es funktioniert auch und es kann auch funktionieren, es ist super hart <lacht> und schwer, das will ich überhaupt nicht absprechen, es ähm, ist super viel Arbeit, aber es funktioniert auch und ähm, ich glaube, für, ja, für mich persönlich ist es so mega wichtig, mich daran so festzuhalten, ähm, um einfach so die Motivation nicht zu verlieren, da irgendwas verändern zu wollen. Ja. <lacht> ja. Mm. Ja, ich glaube, das ähm, waren erstmal so meine Fragen zu Alles anders Platz. Ich werde ihn auf jeden Fall ähm, weiter empfehlen, das <lacht> dass die Leute aus, aus meinem Umfeld diesen Film anschauen. Also ich glaube, es ist relativ bekannt auch, also wenn man in Berlin ist, dann ähm, ist man ja vielleicht auch am Alex und sieht es vielleicht, aber ähm, ich weiß auch, als, also, als ich ähm, noch in Berlin gewohnt habe und noch nicht wusste, was es ist das, war ich auch so, was ist das? Ist es irgendwie ein Kunstprojekt? Und ähm, warum sind da diese Buchstaben und so. Ähm, aber ja, vielleicht motiviert der Film ja auch dann selber einfach mal hinzugehen. <lacht> ja.
1: ja, oder selber einfach in der Stadt tatsächlich, in der in der man wohnt, wirklich zu gucken, wo gibt es solche Projekte vielleicht, wo kann man sich dann auch engagieren. Es ist meistens auch hilfreich, einfach nur ähm, ein paar Stunden da rein zu investieren. Also es ist ja. besser als ich glaube, gerade bei so ehrenamtlichen Sachen ist es immer gut, ähm, Helping Hands zu haben und ja und dann einfach auch zu gucken, wo sind vielleicht Leerstände selber in der Stadt, wo kann man vielleicht auch mit Kleinigkeiten ähm, Stadt anders und mehr gemeinschaftlich gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lustigerweise war auch gestern, glaube ich, in meiner Uni ein Vortrag zu Wohnen im Kapitalismus, <lacht> also als, als Side-Note ähm, ja, jetzt wird gerade wieder gebohrt ich hoffe, man hört es nicht, ich weiß nicht, ob du <lacht> das hörst. Doch, ähm, hörst du hörst ein bisschen, ja, ja es ist, also zum Glück war es jetzt die ganze Zeit so, dass ähm, wenn du gesprochen hast hat, wurde gebohrt, aber dann kann ich mich ja auf Stumm schalten ähm, und ja, wenn ich jetzt gesprochen habe, dann, ja, jetzt hat es wieder aufgehört <lacht>
1: Das ist so ein bisschen vielleicht der Vibe auch, der, der, den der Film ja auch hat. Da kommt ja auch viel Vorstellen, Neues und so. Ja,
0: also ja, auf jeden Fall ist es passend zum ähm, zum Ambiente, ja. Zum Gespräch. <lacht> ja, ähm, ja. Ich glaube, dann äh, würde ich mal weitergehen zu ähm, der suna filmliste die ähm, du ja auch oder wo du ja auch äh, Filme mit ähm, kuratiert hast und ähm, genau, wie bist du da vielleicht einfach vorgegangen äh, bei deiner Filmliste? Da kannst du auch gerne was zu irgendwie ein Einzelfilmen sagen, die für dich so ein bisschen rausstechen? Ähm, ja, genau.
1: Ich glaube, so am Anfang habe ich erstmal geschaut, gut, äh, gibt es denn auch so Filme, die ich wirklich total gerne mag ähm, und habe dann direkt zum Beispiel Kelly You Wendy and Lucy entdeckt, den ich einfach in sehr atmosphärischen und sehr schönen Film finde und auch jetzt gerade wieder spannend ist für mein neues Projekt, weil es da auch diese Tier-Mensch-Beziehung gibt und das spielt auch in meinem neuen Projekt ähm, mit eine Rolle. Und ähm, genau, habe darüber hinaus, also den kannte ich schon und habe dann das entdeckt und dachte, cool. Und ansonsten habe ich einfach auch noch mal so ein bisschen durchgeschaut oder es gab dann, hatte ich noch Empfehlungen auch von ähm, Bekannten oder so, die gesagt haben, hey, den und den Film musst du mal schauen. Und das hat fand ich zum Beispiel, ähm, ja, da habe ich dann doch noch mal auch Sachen entdeckt, die man so ähm, ja eher schwierig irgendwo schauen kann. Und das finde ich an Zuna ganz toll auch, dass man ähm, Filme entdecken kann, die man... Ähm, sonst im normalen Streaming-Angebot eher nicht findet. Gerade wenn man Filme gerne guckt und wenn man ähm, auch mal was anderes sehen will, dann ist das eine ganz tolle Plattform.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich muss auch gerade auf deiner Liste und auf einer Liste von einer anderen Person, war auch Searching Eva, oder ja doch,
1: Searching mhm. Eva,
0: ähm, und bei dem Film, also den habe ich selber auch gesehen und da dachte ich mir auch, sowas würde eigentlich nie auf einer anderen Plattform überhaupt möglich sein, den zu zeigen, einfach vom Inhalt her, glaube ich, und ähm, von bestimmten Bildern und so. Und ähm, davon gibt es ja doch schon irgendwie einige Filme, die so Themen ansprechen, die, glaube ich, eigentlich viel allgegenwärtiger sind, als man denkt. Ähm, und die aber einfach keine große Plattform bekommen und da musste ich irgendwie denken, dass ähm, ja, das also war ein Film auf deiner Filmliste, wo ich mir das genau dachte.
1: <lacht> Absolut und es ist ja auch schade, dass, also das, das weiß man ja selbst, wenn man so Festivalgängerin ist, dann sieht man da ganz tolle Filme und am Ende sind die nirgendwo verfügbar, die laufen nicht im Kino, ähm, die laufen nirgendwo im Streaming und man findet die auch nicht wieder, wenn man die zum Beispiel nochmal gucken will oder jemanden mhm. empfehlen möchte und ich finde es total wichtig, dass es so eine Plattform gibt, die da einen Unterschied macht und die das vielleicht auch, ähm, ja, anders gestaltet. Und zum Beispiel Searching Eva, also das ist ein, einfach ein toller Film auch. Also den habe ich auch schon lang her und äh, gesehen und dann habe ich ihn jetzt wieder geguckt und, ähm, ich finde, der macht einfach, ja, ähm, der macht politische Themen irgendwie nochmal auf, aber auf eine ganz interessante Art und Weise auch, wie mhm. ähm, sich die Haupt- oder die Protagonistin der, der Dokumentation auch darstellt, finde ich extrem spannend und da mhm. auch zuzugucken und habe mich jetzt auch gefreut, den nochmal zu sehen. Ja,
0: mhm. Ja. auf jeden Fall, dachte ich mir auch, als ich mir den Film angeschaut habe, das so es werden ja auch immer so Zitate oder so Kommentare von Instagram oder so eingeblendet. Ähm, das fand ich voll spannend, auch einfach als so, also als Format irgendwie vom Film, dass es so sehr anders ist, glaube ich, als das, was man sonst irgendwie so sehen würde. Ähm, ich glaube, es ja für Menschen wie mich, die dann ähm, von sozusagen euch, den äh, Menschen aus Into the Wild, diese Filmliste bekommen, ähm, es ist irgendwie voll cool, das zu haben, um dann so einfach mehr Lust zu bekommen, nochmal sich Filme anzuschauen und dann so Inspiration zu bekommen, äh, welche Filme man sich vielleicht anschauen möchte. Ich habe jetzt so von einigen Mentees ähm, von der Filmliste mir voll viele Filme angeschaut, weil sie mir so schmackhaft geworden sind. Ja. Ähm, entweder in unserem Gespräch oder einfach, was ich so für Kommentare sozusagen gelesen habe. Ähm, ja, es ist also davon profitiere ich auf jeden Fall auch.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso sowas, so kuratiertes. Also ich meine, Fernsehen macht ja an sich nichts anderes, als eigentlich so ein Programm vorzuschlagen. Und dieses ähm, Kuratierte ist, glaube ich, schon auch ein guter Punkt, um ja dann auch vielleicht mal was anderes zu sehen, was man sich normalerweise nicht unbedingt angucken würde. Und ähm, ja also ich kann das nur weitergeben ich habe auch geguckt was haben denn so die anderen ähm, für filme ähm, so äh, ja empfohlen und das ist dann schon spannend also da da ist man dann schon inspiriert dann auch nochmal was anderes anzusehen absolut ja obwohl ich dann auch gemerkt habe, wir haben auch einige Überschneidungen. Also, ist <lacht> auch ganz interessant. Ja, ja, ja.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, dass manche äh, Filme überall auftauchen. Ähm, ja. Aber spricht ja dann umso mehr eigentlich für die Filme, ähm, wenn sie irgendwie viele Menschen, viele unterschiedliche Menschen auch ansprechen. Ähm, das erstmal zu schaffen, ist ähm, auf jeden Fall, also spricht für den Film einfach allein. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, gerade bin ich eigentlich so ähm, voll fertig, glaube ich, mit meinen, <lacht> mit meinen äh, Fragen. Du hast ganz viel beantworten können, was ich so in meinem Kopf hatte. Ähm, das ist immer total schön eigentlich, wenn ich mir so äh, die Filme anschaue von euch und dann eigentlich mir gar nicht aktiv überlege, was möchte ich jetzt dazu fragen, sondern es ergibt sich einfach immer im Gespräch ähm, und dann fallen einem nochmal neue Sachen ein und dann hast du was gesagt und dann irgendwie denke ich an was anderes und ähm, das ist so total spannend und macht auch super viel Spaß, ähm, so mehr über die Filme und den Hintergrund zu lernen. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, vielen Dank auch für das Gespräch, das war jetzt total schön. Also ja. ich freue mich auch dann doch immer wieder, ich diesen, auch über diesen Film zu sprechen, weil mhm. das ist jetzt auch, also ich habe den, ja, dann fertig gemacht, das ist schon eine ganze Weile her und es ist dann immer irgendwie wieder schön, da ähm, auch wieder dran zu denken und mhm. ähm, ja, das ist irgendwie ganz gut, ja absolut. Also es ist eine schöne Möglichkeit auch von Zuna nochmal, dass das möglich ist für unsere Filme und auch, ähm, da jetzt auch so ähm, ja, involviert zu werden. Das ähm, finde ich richtig gut, ja.
0: Ja, ich finde es auch richtig gut. <lacht> <lacht> auch weil ich in der Position bin, äh, mit euch zu sprechen und ähm, <lacht> mit Fragen zu löchern, die ich in meinem Kopf habe. Ähm, aber eigentlich ergibt sich immer so ein total schönes Gespräch. Es hat mir auch einfach voll viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es so spannend ist eigentlich, auf diesen Film zurückzuschauen, weil er ja schon so ein paar Jahre her ist. Ähm, vielleicht entdeckt man ja dann auch einfach neue Sachen so im Gespräch, ähm, wenn man einfach so ein bisschen Zeit
1: dazwischen hat. Absolut. Das ist Immer gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja auch, also ein Film ist ja auch was, was ähm, der existiert ja dann einfach und er verändert sich aber, glaube ich, auch mit der Zeit, also sozusagen in welchem Kontext es dann ist, was für andere Dinge drumherum passieren, wie man sich selber eigentlich dann so verändert. Ähm, das, ja, ist einfach, also
1: ist ja ein Langzeitprojekt, <lacht> sozusagen, ja. auch wenn er abgeschlossen ist. Ja, und das ist auch immer, wenn man Filme guckt, wenn man die dann wieder guckt, dann sieht man vielleicht was ganz anderes darin und das ist irgendwie spannend, weil es hat natürlich auch mit der persönlichen Lebenssituation und dem Drumherum ähm, ja, zu tun, was gerade vielleicht einen mehr anspricht oder anders anspricht, als es vielleicht vor ein paar Jahren war. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird
0: wieder gebohrt. Ja. <lacht> passend, äh, passend zum Abschluss, aber vielleicht, ja. vielleicht haben wir nochmal Glück. Ähm, ja, aber. Genau, danke dir für ähm, das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt auf ähm, dein nächstes Projekt. Vielleicht ist es ja auch irgendwo äh, dann mal zu sehen, auch für mich.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich bald. <lacht> ja, genau. Na gut, Ich danke dir auch, es war sehr schön.
0: Ja. Schön, dir noch ein schönes Wochenende.
1: heute sehr Ja, dir auch. Genau. Ja, haben es geschafft. Ja, genau. Gut. Ja, alles Bis klar. bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Und das war es auch schon. Ises Filmliste mit ihrem eigenen Film Alles anders Platz und ihren Lieblingsfilm findet ihr bei Suna. Natürlich gibt es auch eine große Auswahl anderer Filme, die wir mit Sorgfalt für euch zusammengestellt haben. Suna gibt es im Android und iOS App Store, auf eurem Smart TV, Apple TV, im Webbrowser und als Channel bei Amazon Prime. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast und empfehlt ihn euren FreundInnen. Wenn euch Suna gefällt, dann empfehlt auch gerne unseren Streaming-Dienst weiter. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch Filme, die euch träumen lassen. Von Utopien, die Menschen zusammenbringen und ein radikales Miteinander fordern. Macht's gut!